0: Qué contenta y qué paga, testigo te yo en la megua, acaso y hablaba. <risa> bueno, para los que no lo sepáis muy brevemente, esto es un privilegio que solo tiene España y lo que fueron colonias españolas, es decir, toda Latinoamérica y también Filipinas. Alguna diócesis puntual creo que en Alemania también lo tiene y poco más. El resto del mundo católico celebra de blanco, pero en España celebramos de azul. Pues bien, hermanos, hermoso día. Eh, bueno, ¿y por qué? Pues porque, como hemos escuchado en la, en la munición de entrada, nadie como España y el episcopado español, incluso la monarquía española, eh, apoyó tanto el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que, como hemos escuchado, se promulgó en 1854. Y fruto de eso, de muchos siglos, fijaros, la devoción a la Inmaculada Aquí en España se remonta a los reyes visigodos, es decir, al siglo VI aquí en España, VI y VII. Por lo tanto, es una tradición que aquí en España arraigó mucho, igual que en, en Oriente, en la Iglesia Ortodoxa. Pues bien, hermoso día el de la Inmaculada y además puesto, muy bien puesto dentro de lo que es el Adviento. Porque nos ilumina, ilumina nuestra preparación para recibir a Dios y nadie como María recibió a Dios en su seno y preparó el camino. Todo empieza con Adán y Eva, como hemos escuchado en la primera lectura. Adán y Eva concebidos desde el principio, igual que María, concebidos sin pecado, sin tacha, sin mancha. Hombre, un hombre y una mujer en plenitud. ...pero que en un determinado momento eh, hicieron uso de su libertad. Y ya llevo ya tres semanas hablando de, de la libertad del ser humano... ...que es un arma de doble filo. El arma que, o, un, o, o ese don que Dios nos ha dado... ...que bien nos lleva a la plenitud... ...o bien nos puede llevar a la perdición y a la destrucción, a la caída. Todo iba bien con Adán y Eva... ...mientras escuchaban y obedecían a Dios... ...hasta que llegó un momento... ...en que quisieron ser como Dios... ...y ese es el gran pecado del ser humano... ...querer ser como Dios... ...y querer suplantar... ...a Dios... ...el rechazar la realidad... ...que todos tenemos... ...la de ser criaturas... ...y convertirnos en lo que no somos... ...en dioses... ...eso fue lo que hizo Adán y Eva... ...desde su libertad... ...desobedecer... ...dejar de escuchar a Dios e intentar suplantar a Dios... ...porque creían que su propio criterio, su propio racionamiento... ...era la, la verdad y que estaba por encima de la de Dios... ...y entonces desobedecieron. Y fue en esa caída del ser humano donde Dios no dejó tampoco que er, que caer al ser humano. Lo vemos todo en el Antiguo Testamento, desde el principio hasta el final... Dios empezó con Adán y Eva y con toda la humanidad empezó una historia de salvación. Para que el ser humano que desde su libertad había caído y se había separado de Dios, desde su libertad volviera y regresara a su Dios. Y en ese regresar a Dios pudiera experimentar la salvación y la plenitud en su vida. Todo el Antiguo Testamento es ese intento de Dios por salvar. Se hizo presente por medio de muchos momentos, no los voy a nombrar, está todo en el Antiguo Testamento, pero ante la insistencia también del ser humano de no escuchar, llegó un momento, y sobre todo el pueblo de Israel, llegó un momento en que decidió que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hiciera carne y acampara en medio de nosotros. A ver si el verbo en medio de nosotros nos podía convencer por medio de su presencia, por medio de su palabra y por medio de su acción, para que volviéramos a Dios y reconociéramos nuestra realidad, la de criaturas, la de hijos, y reconocer a Dios como el creador, como padre. Para ello se la jugó también Dios, y fue cuando escogió a María desde su concepción. La creó y la creó libre de pecado, como Adán y como Eva. Pero ahí se la jugó. Porque ¿cómo saldría María? ¿Haría lo mismo que Adán y Eva? Libres de pecado original y en un momento determinado dijeron no a Dios. ¿Qué haría María? Se la jugó. A ver qué pasa. Pero María sí que conservó la gracia originaria de su concepción. ¿Y cómo la, la conservó? Pues mirad, no voy a decir nada nuevo, porque es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Siempre se repite lo mismo. ¿Cómo conservó María la gracia? Pues la conservó primero desde muy pequeña y por medio de los padres, el primer mandamiento, mejor dicho, el mandamiento cero, ¿cuál es? Escucha, el Shema Israel. Es el primer mandamiento, porque sin ese mandamiento no vienen ya los demás. Porque si no escuchas, ya no viene nada después. Lo primero es la escucha, y dentro de esa familia de Joaquín y Ana, y dentro de lo que era el judaísmo oficial del momento, la escucha desde muy pequeñito era algo muy normal. Primero la escucha. ¿Por qué? Porque ¿escuchas a quién? A tu Dios que se da a conocer. Y conociendo a tu Dios, te conoces a ti mismo, porque también te revela quién eres, que eres criatura. Por eso, y te resitúa en la vida... Por eso es tan importante escuchar, para poder conocer cuál es tu propia realidad de criatura eh, de Hijo de Dios. Por lo tanto, eso es lo primero. La escucha te hace pasar a la fe, y a una fe verdadera, porque es una fe que, fruto de la escucha, te hace conocer. Y crees en aquel que conoces. Y desde la fe... Viene lo siguiente, que es la fidelidad. Porque no es yo creo en un momento determinado, sino que creo a lo largo del tiempo la fidelidad, la continuidad de esa fe en el tiempo. Que pase lo que pase, confío en aquel que se me ha revelado, confío en aquel que me habla, confío en aquel que me ha creado, confío en aquel que me dice en qué consiste la vida. A lo largo del tiempo voy alargando la fe, ¿con qué? Con la fidelidad. Llueve, truene o pase lo que pase en mi vida. Desde la fidelidad al compromiso. Porque Dios no solo habla para revelarse, para que lo conozcamos y nos conozcamos nosotros. Es que Dios se revela para que conozcas el por qué y para qué. Dios te ha puesto aquí porque todos tenemos una misión y solo escuchando y solo por medio de la fe y de la fidelidad es como descubriremos el por qué y para qué Dios nos ha puesto en este mundo cuál es la misión que nosotros tenemos y eso implica un compromiso me comprometo con mi Dios porque en un momento determinado me va a pedir que haga algo que cumpla la misión porque me lo va a desvelar que cumpla la misión por la cual me ha creado, y del compromiso al sacrificio. Porque lo que Dios me va a pedir, siempre y seguro, no es solo para mí, sino para el bien de los demás. Me va a pedir algo que por medio de eso yo llevaré mi vida a la plenitud, si lo cumplo, pero eso que tengo que cumplir siempre es en beneficio de los demás. Siempre es para manifestar la gracia y el amor de Dios a la humanidad. Y a mí me utiliza como instrumento. Desde aquí es desde donde podemos entender el, el sí de María. Cuando llegó el momento determinado, con María con 14 o 15 años, cuando se le aparece el ángel, Dios envía al ángel, ¿por qué? Porque María, por medio de la escucha, de la fe, la fidelidad, el compromiso y el sacrificio, había conservado la gracia. Porque María podía haber dicho que no en cualquier momento. Porque María no es un extraterrestre, ni un ente divino, eh, extraterreno, ni estaba hecha de otra pasta diferente a la de nosotros. No estaba hecha de una pasta diferente a Adán y Eva. Ella conservó la gracia. Y como conservó la gracia, es como el ángel, Dios envió al ángel para hacer el anuncio. Y fue un momento crítico. Porque en ese momento, también María podía haber dicho que no. Y podía haber renunciado a aquello o ese proyecto que Dios tenía para la humanidad y que pasaba por ella. Pasaba por su libertad. María dijo sí porque el alma, la tenía, tenía el alma preparada por todo lo que he comentado. Desde ahí entendemos el sí de María. Porque si no tienes el alma preparada, si no tienes la gracia desarrollada, no se puede entender que a una chavala de 14, 15 años, de repente se le rompen todos los sueños... ...todos los proyectos y todas las historias... ...que tenía en su vida... ...y que ella pudiera decir... ...he aquí la esclava del Señor... ...hágase en mí según su, tu palabra... ...esto no se improvisa... ...o para esto... ...estás preparado... ...o no se improvisa... ...es imposible improvisar... ...esta respuesta... ...porque María sabía muy bien... ...por este anuncio... ...que toda, todo en su vida iba a cambiar radicalmente, totalmente. Pero también es verdad que solo diciendo sí a Dios, es como Él nos podrá llevar a la plenitud, pero eso sí, que cada uno se prepare. Porque Dios lo que viene es a revolucionar y a cambiar las cosas. Cambiar tus comodidades y sacarte de tus seguridades. Para que la única seguridad sea Él. Pero también es verdad que nadie podrá gozar tanto como gozó María si nosotros vamos por nuestros caminos, por nuestras historias y por nuestros sueños y por lo que nosotros creemos que, que funciona la vida, nunca llegaremos a ese gozo y esa plenitud que vivió María. Mirad, nosotros también tenemos esa gracia, la misma gracia que María, no hemos sido concebidos como ella en el seno materno, sin el pecado original. Pero hay un momento en nuestra vida que se nos ha quitado el pecado y se nos ha dado la misma gracia que a María. Y ese momento es el bautismo. Esa gracia está latente. Siguiendo lo mismo y el mismo ejemplo de María, es como nosotros desarrollaremos esa gracia latente... Que hay dentro de nosotros? Y mirad, esto que dice María no es exclusivo de María. El hágase en mí según tu palabra, y he aquí la esclava del Señor, lo podía haber dicho perfectamente San Francisco de Asís, San Antonio de Padua o San Antonio Abad, en un momento determinado en su vida, y, y dijeron eso. Y gozaron la plenitud que Dios promete al ser humano. No estamos hechos de otra pasta que la de María y tenemos la misma gracia que María. Lo único que nos puede diferenciar de María es una cosa y nos diferencia a veces de los santos, que es el uso de nuestra libertad. Tenemos la misma libertad que María, la misma gracia que María pero ¿qué uso hacemos de, de la libertad? María tenía la misma gracia que Adán y Eva. Y Adán y Eva utilizaron su libertad de una forma y María la utilizó de otra. Y los santos también utilizaron y orientaron su libertad hacia, hacia Dios. No nos diferenciamos en nada de los santos ni de María, solo en el uso de la libertad. Y alguno puede pensar, ya, pero es que los santos son santos, y María fue María, y yo con mi vida, con mis circunstancias, con mi ambiente, con la realidad que tengo, pues yo no puedo. El ángel le dijo a María, para Dios no hay nada imposible. El imposible lo pones tú. Pero para Dios no hay nada imposible. Y no es imposible que seamos santos, no lo es. Lo único que impide que seamos santos somos nosotros mismos, que no nos lo creemos y que no orientamos nuestra libertad hacia Dios. Ya está. Eso es lo que impide que seamos santos. Porque Dios nos ha creado para que seamos santos como hemos escuchado en la segunda lectura de la Carta a los Efesios, para que seamos santos e inmaculados e irreprochables por el amor. Por eso nos ha creado Dios. Si Dios nos ha creado, nos lo ha dado todo para que podamos ser santos. Lo único que lo impide somos nosotros mismos. Pero Dios lo quiere. Hoy vemos a María... La plenitud de la santidad, la primera santa María, la primera redimida, la primera que en esta vida pudo llevar su vida a la plenitud, con muchísimo dolor, con muchísimo sacrificio y con muchísimo sufrimiento, pero una vida plena, el primer ser humano redimido en su totalidad en este mundo, porque en este mundo orientó su libertad hacia Dios y desarrolló la gracia. Que Dios, en su inmensa misericordia, en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, nos haga comprender y entender que, como María, nosotros también estamos llamados a la plenitud, a la santidad. Que, como María, también tenemos la gracia. Que hoy, como María, también le digamos sí al Señor, para que pueda hacer obras grandes, no en nosotros, sino por medio de nosotros, como hizo con María, por medio de nosotros, pueda hacer obras grandes de salvación en medio de esta humanidad. Que así sea.